0: Alors, bonjour! Avec vous, je vais revoir les consignes pour le travail 1. Donc, euh, si c'est possible de suivre avec les consignes, ça peut être aidant. Donc, les consignes du travail 1, en quoi ça consiste? Il faut savoir que le travail est un travail d'équipe. Pourquoi c'est un travail d'équipe? Entre autres, parce que c'est une exigence de la part du programme de vous faire pratiquer en équipe, parce que c'est une réalité qui rejoint les enseignants. Même si, dans le cadre de nos fonctions, on est souvent, euh, on travaille souvent en solo, on est parfois appelé à travailler en équipe, puis ça peut devenir euh, un défi hein, de effectivement livrer euh, des documents ou de mettre à terme un projet lorsqu'on est en équipe. Alors, c'est exactement ce qu'on va vivre. Ce que votre équipe doit faire, vous devez en fait analyser des pratiques pédagogiques au regard des grandes approches pédagogiques et des différents concepts qu'on a travaillé dans le cours. Ce que ça veut dire en tant que tel, l'analyse vient du fait que vous allez prendre le récit de pratique, une personne qui raconte sa pratique, une vraie prof, et vous devez en faire une analyse. Donc, vous devez porter un jugement pour préciser si oui ou non, la pratique pédagogique rejoint les principes des approches pédagogiques qu'on a travaillées en classe. Et si ces pratiques-là aussi rejoignent les grands concepts. Donc, ça va être dans un texte d'environ 5 à 6 pages maximum. Donc, faut respecter la consigne. On doit analyser les pratiques d'enseignement de Madame Villemaire. Madame Villemaire, qui est une enseignante qui existe puis qui, dans le fond, nous transmet son récit de pratique. Pour ce faire, qu'est-ce que vous allez faire? Tout d'abord, je vous invite à lire, hein, évidemment, le récit de pratique, puis aussi, vous pouvez vous préparer à l'analyse en divisant les différentes informations. La première catégorie, ce sont les visions. Donc, on va identifier la vision de l'auteur, OK, par rapport au thème suivant. Première vision, c'est qu'on va venir voir qu'est-ce qu'elle dit, elle, par rapport à la finalité de son cours. Quel est le but de son cours, selon elle? Donc, on va aller identifier c'est quoi sa vision par rapport au but, à hein, l'objectif de son cours. Ensuite, quelle est sa vision à Mme Villemaire, toujours, par rapport à son rôle comme enseignante à elle et par rapport au rôle qu'elle va attendre de l'élève? Qu quel genre de rôle son élève devrait jouer dans sa classe? Et là, pour les trois thèmes, il faut décrire, décrire clairement en quoi consiste la vision de l'auteur. Donc, vous allez préciser en expliquant, puis aussi, on va citer un extrait du texte, les mots de l'auteur. Donc, on va reprendre ces mots pour venir accompagner notre, notre explication. Et... On doit choisir un concept théorique qui provient des lectures. Donc, au niveau des concepts théoriques, ça peut vraiment être l'ensemble des concepts qui ont été travaillés dans, dans le cadre du cours jusqu'à maintenant. Que ce soit, par exemple, l'approche par compétence, on vient identifier peut-être des principes qui rejoignent. Euh, qu rejoint hein? Le concept de compétence, euh, l'approche programme, le profil des neuf compétences enseignantes du cégep de l'Outaouais. Est-ce qu'elle est en train de, justement, perfectionner une de ces compétences-là? Euh, est-ce qu'elle rejoint les principes d'un bon prof, hein, d'un super prof, selon King Bain? Ensuite, par rapport aux trois rôles de l'enseignant, selon Edwin, est-ce qu'elle rejoint les trois rôles? Est-ce qu'elle favorise une relation pédagogique? Est-ce qu'elle est qu prend le temps de mettre une activité brise-glace hein, pour permettre euh, de favoriser un climat de classe qui est positif? Est-ce qu'elle rejoint un peu ce concept-là? Est-ce qu'elle rejoint le concept de réseau collégial? Donc, il y a plusieurs informations par rapport au réseau collégial. Donc, est-ce que oui ou non, ça se peut, par sa pratique, qu'elle rejoigne le réseau collégial? Est-ce qu'elle rejoint les programmes au collégial, les objectifs, par exemple, ou les buts ou les finalités d'un programme collégial? Donc, peut-être qu'il y a des liens à faire là. La structure d'un cégep aussi, peut-être qu'il y a des liens à faire. L'historique du collégial, est-ce qu'à quelque part, sa pratique peut revenir, euh, être en lien avec l'historique du collégial? Donc, ça, c'est vraiment euh, votre travail de trouver un concept qui est pertinent. Donc, dans les consignes, vous allez voir, j'ai mis un exemple de lien, OK, avec un concept théorique un peu pour vous guider. Le, ensuite, la deuxième section du travail, donc la première section, c'est un texte, un texte en continu. Hein, Lorsqu'on cite des auteurs, évidemment, il faut le citer selon, il faut respecter les règles du guide de méthodologie de l'université, hein, donc qui est disponible sur la plateforme du cours. Il faut euh, s'assurer de respecter ça avec rigueur. Ensuite, pour la deuxième partie, et là, c'est bien d'identifier chaque partie pour que ça soit clair pour le lecteur. Pour la deuxième partie, là, ça n'a pas besoin d'être un texte. Ça va être plutôt un tableau. Où est-ce que vous allez venir, OK, présenter vos informations? Bon, ce que vous devez faire, vous devez identifier les, les, les étapes du processus type d'apprentissage. Donc, euh, l'activation, l'élaboration, l'organisation, l'application, la procéduralisation et l'intégration. Et là, euh, venir associer l'activité pédagogique. Évidemment, l'activité pédagogique, elle peut être très courte, elle peut être un peu plus longue, donc il faut la décrire. Parmi son récit de pratique, parmi la grande activité pédagogique qu'elle propose, il y a des sous-activités. Donc, euh, on vient identifier vraiment là précisément le moment où est-ce qu'elle est en train de faire de l'activation, le moment où est-ce qu'elle est en train de faire de l'élaboration, le moment où est-ce qu'elle est en train de faire chacune des étapes du processus type d'apprentissage et on justifie. Ici, on n'a pas besoin de citer des auteurs, on peut seulement justifier dans nos mots pourquoi, selon nous, elle rejoint cette étape-là. Si jamais on pense qu'elle ne rejoint pas l'étape, on peut, à ce moment-là, écrire qu'il n'y a aucune activité, selon nous, qui rejoint cette étape-là et justifier pourquoi. Ensuite, dans la section 3, donc les pratiques pédagogiques, là, on revient dans un texte continu, ce qu'on doit faire. On va identifier deux pratiques pédagogiques de l'enseignante. Évidemment, vous pouvez reprendre des parties que vous avez prises dans votre section 2. Donc, une des, des activités pédagogiques que vous avez nommées là, vous pourriez la reprendre. Alors, ça peut être n'importe quoi que l'enseignant fait pour faire apprendre. Alors, par contre, il faut choisir vraiment quelque chose de précis là, dans sa pratique. Donc, pour chacune des deux pratiques, décrivez clairement en quoi elle consiste. Comme ça, moi, après, je peux vérifier si l'analyse est vraiment en lien avec la pratique que vous avez choisie. Et identifier les principes, les idées, soit d'une approche pédagogique ou de plusieurs approches pédagogiques, des fois c'est le cas aussi, hein, euh, qui inspirent cette pratique-là, qui rejoignent la pratique. Donc, il faut préciser son propos en citant un auteur qui soutient votre choix. Donc, on utilise les textes qu'on a travaillés dans le cadre du cours ou encore le chapitre 1 du manuel. Ensuite, vous devez identifier un concept théorique travaillé dans le cours qui rejoint la pratique. Précisez votre propos en citant un auteur qui soutient votre choix. Donc, pour cette partie-là, si je suis plus claire, j'ai une première pratique. Je la décris. Je fais un lien avec les approches pédagogiques. Je fais un lien avec un concept théorique autre. Par exemple, euh, l'approche par compétence, Ensuite, pratique pédagogique numéro 2, j'ai décrit en quoi elle consiste, j'ai fait un lien avec les approches pédagogiques, j'ai fait un lien avec un concept théorique. Alors ça, c'est vraiment ce que doit contenir le travail, on n'a pas besoin d'en mettre plus, il ne faut pas non plus en mettre plus, il faut seulement mettre ce qui est demandé. Il faut s'assurer de respecter les normes de présentation des travaux de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est la même chose qu'on demande à nos étudiants collégiales. Il faut respecter les normes. Alors, c'est la même chose dans le cadre d'un travail à l'université. Ensuite, je vous invite fortement à lire la grille de correction pour être au courant sur quoi vous allez être évalué. En fait, moi, j'utilise la grille pour vous évaluer, donc euh, vraiment, je ne peux pas sortir de cette grille-là. Donc, c'est bien important, puis je vous conseille de la relire lorsque vous avez terminé votre travail pour vous assurer d'avoir bien répondu aux consignes. Voilà. Alors, j'espère que ces explications rendent le tout encore plus clair. Alors, bonjour. On va ensemble s'approprier les consignes pour le travail 2. Donc, vous pouvez suivre les consignes avec moi. Le travail 2, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'analyser une activité d'enseignement qui est construite à partir d'un outil numérique. Donc, dans le cadre de notre cours, on a la chance de pouvoir euh, se familiariser avec différents outils numériques, hein? puis on a même la chance de pouvoir en, en expérimenter un. Alors, l'analyse va être encore une fois faite au regard des grandes approches pédagogiques. Donc, ça, ça veut dire, les grandes approches, ça veut dire, entre autres, behavioriste, humaniste, cognitiviste constructiviste et socioconstructivistes, et les différents concepts euh, qu'on a travaillé dans le cadre du cours. Euh, c'est vraiment la construction, dans le fond, d'une activité d'enseignement que tu vas utiliser éventuellement dans ton métier d'enseignant, donc c'est une vraie activité qu'on souhaite construire, euh, puis en fait, euh, cette activité-là, elle doit nécessairement être construite à partir d'un outil numérique. Hein, un outil numérique, dans le fond, c'est tout ce qui est utilisé par un ordinateur ou encore un appareil électronique, une tablette, un téléphone. Euh, éventuellement, tu dois présenter ton activité devant tes pairs. Donc, tout d'abord, tu dois faire le choix d'un outil numérique. Puis, tu vas aller l'indiquer sur la plateforme Moodle. L'idée, en fait, c'est de pas se retrouver avec euh, l'ensemble des participants qui travaillent sur, la même, euh, sur le même outil numérique. Donc, on souhaite avoir une, une certaine diversité. Alors, euh, on va faire un choix. Si on est deux personnes sur le même outil, ça va, mais si on est plus que deux, c'est un peu trop. Ensuite, un coup qu'on a fait ce choix-là, on va justement l'expérimenter, puis on va vraiment vivre la, vraiment le métier d'enseignant, où est-ce on doit par nous-mêmes apprendre à utiliser ces outils-là. Il y a parfois des formations qu'on peut trouver, il y a des vidéos, puis on peut aussi expérimenter par nous-mêmes pour arriver à construire une activité d'enseignement. L'activité peut vraiment prendre différentes formes. Hein? Ça n'a pas besoin d'être une activité qui est longue, ça peut être très court même. Ça peut être un exercice, ça peut être une démonstration, ça peut être un, un exposé que vous voulez pré préparer, une activité brise-glace, ça pourrait être même vous qui vous présentiez à la classe. Ça peut être un atelier, des discussions, ça peut être une construction de la part des étudiants. Donc, l'activité, là, elle, elle peut vraiment prendre différentes formes, mais elle doit être construite à partir d'un outil numérique. Un coup qu'on a choisi, on l'a indiqué dans, sur la plateforme Moodle, on peut continuer et on peut expérimenter euh, l'outil, puis ensuite construire son activité d'enseignement. Euh, avec ça, pour accompagner euh, notre outil d'enseignement qu'on va présenter à, au reste des, des pairs de la classe, on va compléter une fiche, mais il faut vraiment que ce soit une fiche concise. Ça, c'est important, que ce soit court et concis, sinon personne ne va lire notre fiche, puis ça ne sera pas pertinent pour les, les, les autres membres euh, du cours. Donc on doit remplir le modèle qui est déposé, puis on s'assure de bien répondre aux rubriques. Il hein? ne faut pas citer des auteurs, il ne faut pas s'en faire dans les mots, il faut vraiment ne pas répéter les idées, il faut être concis. Il ne faut pas que la fiche dépasse une page, il faut que ce soit de, de courtes phrases. Ensuite, on va vivre un exposé magistral. En fait, on va en préparer un, puis on va en vivre un ensemble. Et on va, pendant ce temps-là, présenter hein, son outil numérique à ses pairs et par le fait même, son activité. Donc, on présente l'activité, on prend soin de la de présenter comment elle peut être intéressante pour un enseignant, comment elle sera utilisée dans la cadre de votre classe à vous, puis est-ce que réellement, euh, votre activité va permettre d'enseigner selon les approches euh, qu'on a travaillées en classe, donc selon, selon les principes de ces approches-là. Hein? Donc, les principes de l'approche par compétence, par exemple, et les principes des grandes approches en pédagogie. Donc, euh, j'ai aussi placé un exemple de fiche pour vous inspirer, donc, euh, d'une vraie activité. Puis, à la suite, vous avez également la grille de correction. Donc, vous allez être évalué lors de votre présentation euh, sur, principalement, deux grands critères. Donc, l'efficacité de la présentation magistrale. Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'on est, qu est accroché? Est-ce qu'on est captivé par votre présentation? Et il faut respecter le temps prévu aussi. Ça, c'est un défi quand on est enseignant de réellement respecter le temps. Euh, et le deuxième critère, c'est vraiment d'analyser. Hein, Est-ce qu'on est capable d'analyser cette activité-là au regard des, des grands concepts qu'on a travaillé dans, dans notre cours? Donc, euh, entre autres, les grandes approches en pédagogie. Alors... Euh, c'est ça, l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil utile plus qu'un travail d'université qui va plutôt euh, peut-être rester sur une tablette. Ce qu'on souhaite ici vraiment, c'est que cet outil-là soit utile pour vous. Donc, si vous avez réussi à construire de quoi que vous allez réutiliser plus tard, vous avez, euh, vous avez compris l'activité. Bonne construction! Bonjour, on va ensemble s'approprier les consignes pour le travail pratique 3. Donc, je vous invite à les suivre avec moi. En fait, les consignes ici, euh, c'est de, la, la principale tâche, c'est d'effectuer une entrevue avec un enseignant, idéalement un enseignant d'expérience. C'est sûr que si c'est un nouvel enseignant, ça peut quand même fonctionner. Euh, idéalement, on va choisir un enseignant qui enseigne la même discipline que nous, ou encore qui enseigne dans un cégep dans lequel on aimerait enseigner. L'idée, ben, c'est en même temps de créer des contacts. Mais, encore une fois, on peut réaliser le travail avec un enseignant qui enseigne dans un autre cégep ou encore qui enseigne euh, dans une autre discipline. Si jamais, si jamais on n'arrive pas à trouver un enseignant du niveau collégial, on pourrait toujours utiliser un enseignant universitaire ou encore un enseignant du secondaire, mais ce sera encore là plus difficile de faire les liens avec les concepts du cours. Donc, on priorise un enseignant de niveau collégial. Donc, premier dans un premier temps, on réalise l'entrevue. Vous êtes accompagné pour réaliser votre entrevue. Euh, dans le cours 4, on vous donne des indications. Euh, donc, avec votre canevas d'entrevue, vous euh, vous administrez les questions et puis vous prenez en note les réponses ou vous pouvez même enregistrer la personne si la personne vous donne le droit de le faire. Donc, avec vos réponses, voici ce que vous devez faire. Vous n'avez pas besoin de remettre les questions ou les réponses de, de l'entre vous. Vous devez construire un texte d'environ quatre pages, mais pas plus de quatre pages, et analyser certains enjeux pédagogiques de l'enseignant qui a été interviewé par rapport à tout ce qu'on a travaillé dans le cadre du cours. Donc, vraiment, c'est de venir démontrer que vous maîtrisez bien le jargon collégial, que ces nouveaux concepts-là sont intégrés, puis que vous pouvez les reconnaître dans la pratique d'un prof. Donc, votre travail va comprendre, entre autres, on commence par une courte présentation de l'enseignant. Donc, hein, le collège dans lequel il enseigne, son expérience, les cours peut-être qu'il enseigne, la discipline, bien sûr. Donc, une très courte présentation sous forme d'un paragraphe. Il n'y a pas d'introduction dans le travail. Ensuite, on ajoute une pratique pédagogique de l'enseignant. Donc, on doit décrire clairement en quoi va consister la pratique. Qu'est-ce qu'une pratique? En fait, une pratique, c'est une activité effectuée par l'enseignant pour, pour aider son étudiant à apprendre. Hein? C'est vraiment une, act une activité pédagogique, donc dans le but d'enseigner, d'aider un étudiant à apprendre. Alors, la pratique pourrait être, entre autres, une activité qu'il fait en classe, une activité d'évaluation, comment il se présente auprès de ses étudiants, euh, peut-être une routine dans sa classe, une technique qu'il utilise euh, pour euh, placer les étudiants actifs. Euh, ça pourrait être aussi, euh, je ne sais pas, des rencontres qu'il fait avec les étudiants ou bien euh, une formule bien à lui qu'il a pour établir un lien avec les étudiants. En fait, c'est vraiment là, tout ce que vous trouvez intéressant par rapport à sa pratique. Ensuite, vous devez analyser la pratique. Par rapport aux éléments théoriques travaillés dans le cours, hein, ça, c'est vraiment là, les, les, les notions théoriques qu'on a travaillées. C'est important de justifier clairement pourquoi vous faites le lien, puis aussi euh, de citer, hein, de, de venir justifier votre propos en citant des références. Donc, on utilise au moins deux notions théoriques. En fait, je dis au moins, mais c'est le nombre qu'il faut utiliser. Donc, on utilise deux notions théoriques distinctes. On ne place pas quatre notions théoriques distinctes dans le but que deux notions soient justes, on en place deux. Euh, C'est ces deux-là qui vont être corrigés et qui vont être vérifiés à savoir si elles sont justes. Donc, parmi les notions qu'on pourrait utiliser, vraiment, c'est très large parce que c'est l'ensemble des concepts théoriques travaillés dans le cours, que ce soit l'approche par compétence, le profil de compétence enseignante euh, du, du cégep de l'Outaouais, les principes d'un bon prof selon Ken Bain, les trois rôles de l'enseignant selon Elwin, les approches pédagogiques, hein, que ce soit euh, les approches comme behavioriste, humaniste, cognitiviste, constructiviste, socio-constructiviste. On peut aussi utiliser le processus type d'apprentissage, vous vous rappelez, avec l'activation, l'élaboration, l'organisation, l'application, la procéduralisation et l'intégration. Euh, et les notions théoriques qui, avec, qui sont en lien avec n'importe lequel des, des défis qu'on a travaillé en classe. Donc, toutes les notions qui ont été apportées, hein, les concepts qui ont été apportés, dans, qui sont en lien avec les défis, ça aussi, ça peut fonctionner. Il y a aussi le fameux concept de l'approche programme qui est vécu dans les collèges, euh, aussi le fait de favoriser une relation pédagogique, d'activer, euh, d'utiliser une activité brise-glace. Ça a de certains avantages, ça a de certains principes, donc on pourrait aussi utiliser ça comme notion théorique. Alors, euh, vous devez faire ça avec la pratique. Ensuite, vous devez répéter la même chose dans un autre paragraphe distinct avec une vision de l'enseignant. Qu'est-ce qu'on entend par une vision? Une vision, c'est plutôt son opinion. Qu'est-ce qu'il pense d'eux? Qu'est-ce qu'il souhaite par rapport à? Donc, c'est plutôt là euh, ses pensées, ses valeurs. Ce sera pas une action qu'il fait dans sa classe avec ses élèves. Ça va être vraiment plutôt un sujet sur lequel il avait envie de, de donner son opinion, donner euh, sa façon de voir les choses. On décrit clairement en quoi consiste la pratique dans vos mots. Euh, vous avez le droit de reprendre parfois les mots du prof, dans ce cas-là, il faut le citer. Mais euh, il faut quand même indiquer comment vous le comprenez-vous. Ensuite, là, à ce moment-ci, il faut refaire encore une fois un lien. Hein? Il faut faire un lien théorique avec deux notions distinctes. Donc, on peut faire un lien avec une notion X, puis un lien avec une notion Y. Donc là, je ne répéterai pas, mais vous pouvez utiliser les mêmes concepts théoriques, tous ceux qu'on a travaillé dans le cadre du cours. Ensuite, il faut faire une trois, un troisième paragraphe maintenant avec un défi de l'enseignant. Évidemment, vous pouvez utiliser un des défis qu'on a travaillé dans le cadre du cours, mais ça pourrait être un autre défi. Je pense au défi de la gestion de classe qui peut être nommé par les enseignants. Vous pourriez l'utiliser si vous êtes capable de le relier. avec le profil, hein, le, le profil de compétences enseignantes qu'on a travaillé dans le cadre du du cours 1 avec le cégep de l'Outaouais. C'est eux qui ont rédigé le profil. Donc, il faut faire un lien avec un élément précis du profil qui est travaillé, qui, qui est en accord avec ce défi-là. Donc, chacun de nos défis comme enseignant, là, on peut les surmonter en travaillant une compétence du profil. Donc, votre analyse, en fait, cette fois-ci, ce sera vraiment de venir faire le lien entre le profil et le défi. Dans ce travail-là, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de, con de conclusion non plus, donc c'est vraiment ce qui est indiqué qu'on doit présenter. Évidemment, si on cite des auteurs, lorsqu'on cite des auteurs, en fait, il faut euh, être conforme les citer et être conforme aux normes de présentation, hein, qui sont euh, les normes de l'Université de Sherbrooke, qui sont disponibles sur la page d'accueil de Moodle, en haut à droite, dans la trousse. Puis, je vous invite aussi à prendre connaissance de la grille de correction. Donc, la grille d'évaluation, elle, elle permet, pour moi du moins, de venir poser un regard sur votre travail, puis d'évaluer si je vous sens complètement à l'aise avec le jargon, avec les notions théoriques, puis si je vous je, je sens que vous seriez prêt à, à être prof ou collégial, mais surtout à assister à une réunion dans un département ou à une assemblée départementale. Donc euh, je vous invite, en fait, à, à vraiment la lire avec intérêt, la grille, pour bien comprendre ce qu'exige le travail. Puis, dans le doute, vous pouvez toujours me poser des questions sur le forum, sur Moodle. Bonne rédaction!